0: Ok, aqui estamos nós no primeiro episódio de Futebol Simplificado. Quero dar umas boas-vindas aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela vossa confiança neste programa que promete ser um espetáculo. Aqui falamos de futebol, de futebol simplificado, como vocês já perceberam, de adeptos para adeptos. Vamos falar de estatísticas de futebol, curiosidades, aquilo que efetivamente nos faz ser apaixonados pelo desporto do rei e pelo desporto que todos nós amamos. Convosco estou eu hoje, Tomás Frias, que sou apaixonado pelo futebol desde que sou miúdo de 10 anos. Já vos vou contar um pouco mais da minha história e daquilo que me liga ao futebol. Temos também connosco o Luís Carlos, outro simpatizante do futebol. Luís Carlos, Luís, boa noite aos nossos ouvintes.
1: Boa noite, meus ouvintes.
0: Temos aqui também Vidal Pires, outra apaixonado pelo futebol, dois benfiquistas, e apesar de aqui não haver clubismo, clubismo agudo, mas são dois benfiquistas que apesar de tudo e do seu clube, eu sou portista, amam o futebol e o desporto que todos nos faz vibrar. Vidal, boa noite, cumprimento aos nossos ouvintes. Boa
2: noite pessoal, sejam bem-vindos.
0: Muito bem, este programa vai consistir, como eu já acabo de explicar, a, a falar, discutir uma discussão entre nós três brevemente teremos mais convidados, sobre tópicos que nos interessam de futebol, perceber curiosidades de europeus, de mundiais, mundial de clubes, perceber o que está mal com a FIFA, o que está mal com a UEFA, tentar perceber aquilo um pouco daquilo que é que nos apaixona e nos interessa pelo futebol e no seu dia-a-dia. -dia. Hoje, sendo o primeiro episódio, vamos falar um pouco de nós, aquilo que nos apaixona como adeptos do futebol e depois, sobre um tema um pouco mais introdutório, falar um pouco dos temas que vamos abordar daqui para a frente. Para começar, vamos ter o Vidal a falar um pouco da sua experiência, daquilo que começou a fazer ser apaixonado pelo futebol e daquilo que o faz continuar hoje. Somos rapazes com 25, 26 anos. A continuar a ver futebol diariamente e a apaixonar-se pelo desporto que todos nós amamos. Vidal, o quiz é teu.
2: Hey, obrigado. Opa, eu desde, desde miúdo, quem nunca, a nossa geração foi muito habituada ao desporto rei, ao futebol. E, e nós, eu e o Luca, desde, sempre desde pequeninos que já nos conhecemos, sempre fomos habituados na escola, a, a ir ver o Bragança, a, a estar ligados sempre, a, sempre ao futebol e opa, o que mais me cativa na, na bola é o, é o facto de poder estar em, em convívio com o pessoal. Ultimamente, desde que criámos a nossa grande claque, que foi sempre muito mais apelativo, a nossa, a nossa chamazita. Isto e... para dar um pouco
0: de contexto, o Vidal refere-se à claque que ele, como habitante da cidade de Bragança, como todos nós três somos, à claque que formámos de apoio ao Clube Bragança, ao Grupo Esportivo Bragança, a claque Os Comando. Apenas para dar um pouco de contexto, desculpa, Vidal, onde interromper. Sim, 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 a... fizeste, sim.
2: E o que me faz manter ligado a este, a este desporto, não é os episódios tristes que temos vivenciado no, 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 no futebol atual, mas sim o espírito que mantemos fora, fora de campo nas bancadas. Queria só dar aqui um exemplo, o Luca não estava, que estava de Erasmus, mas nós, se calhar o melhor jogo que nós fizemos aqui em Bragança foi numa, numa fase de descida, parece mal -te. se perdíamos, perdíamos tudo, mas uh, a mística que se, que se fez ali fora do, um, do, do Real Bado, começou o bué de cedo, uh, com churrascada, pá, não, não, ali não interessava se descíamos ou não, foi mesmo a mística do pessoal, que eu, o Luca depois até acabou por comentar, se o pessoal se organizasse mais era eu preferir ver os jogos fora do Bragança do que os jogos fora do Benfica. Pai, e, é, e é destes joguinhos que o pessoal chama de pequeninos que, que nos mantém esta chama acesa de,
0: e o amor pelo futebol. Perfeito, perfeito. Vidal. Basicamente, o que nos estás a tentar dizer é algo que eu, pelo menos, sinto da mesma forma. É que associas o futebol e isto, quando falamos de Veja Premier League, de Veja Liga, tudo mais no fundo e na sua base, os tempos que passaste com amigos e que ainda hoje passas e que, infelizmente, agora não podemos passar, não é? Sim, sim, sim. É... Pronto, no meu caso, também para dar um pouco de introdução, antes de deixarmos o Luís Carlos falar, eu já sou apaixonado pelo futebol desde que sou miúdo e da magia que me desverteu e que transformou, efetivamente, a minha infância. Eu sou demasiado afortunado por ter visto a minha equipa e o meu clube sem querer entrar por clubismos agudos Ser campeão europeu, e, e isto quando eu tinha 10 anos, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de participar dessa, dessa caminhada. tive no Estádio Dragão quando ganhámos o Manchester United por 2 1 e depois de entrar naquele estádio, sentir a música da Champions, ver as luzes brilhantes de uma quarta-feira à noite, senti que aquele era o tipo de ambiente que fazia a vida valer a pena ser vivida e eu, pela qual os sonhos eram valiam a pena, que os sonhos, efetivamente, existiam. A partir daí, sempre vi o futebol como algo mágico. Continuo a vê-lo quando, vê quando vejo algum jogador jogar. E uh, gostava de, e é nesse sentido que eu continuo a ver futebol, e pelo qual sou apaixonado, de sentir que o futebol é aquilo que traz magia ao mundo. E, nesse sentido, eu vejo o futebol como um canal, uma fonte de magia e de lesionismo. E é isso que me mantém interessado assim como todos aqueles momentos já partilhados com amigos, nomeadamente também através do Bragança, como o Vidal nos, nos introduziu, mas também com outros clubes e mesmo com a nossa grande seleção nacional. Uh, nesse sentido, vou agora dar agora a palavra ao Luís Carlos, dar um pouco do contexto dele, daquilo que o faz apaixonado e também ele dar um pouco da, da introdução daquilo que é que vamos falar neste canal. Luís Carlos, o que é teu?
1: Começando aqui a minha, a minha intervenção, eu vou, eu vou mais fundo, vou, vou ao início do, da questão, que é quando é que eu comecei a gostar de futebol, quando é que surgiu este interesse pelo futebol, e basicamente foi em, em 2004, pá, já, é óbvio que já havia, já havia interesse pelo futebol antes, em 2004 nós tínhamos 6, uh, 10 anos, não é? E foi a primeira vez que... 10 anos, exatamente. Foi a primeira vez que eu, que eu fui a um estádio de futebol e que vi um ambiente do estádio de futebol e tive a sorte desse ano de termos um europeu cá no nosso país. E o primeiro jogo de futebol que eu vi ao vivo, sem ser os jogos do, do Grupo Esportivo Breguesa, que todos os domingos, jogos em casa, eu não falhava um, acompanhado pelo meu pai, desde logo, desde os meus 6, 7 anos. O um, primeiro jogo que eu vi, primeiro jogo grande que eu vi de futebol foi um, um Portugal-Inglaterra, Euro 2004, no, no Estádio da Luz. Foi a primeira vez que eu entrei num estádio, num estádio enorme, não é? Como vocês sabem. Pá, e, e todo aquele ambiente, todo todo toda aquela. Nem vou falar do jogo em si porque, óbvio, que me lembro de muito pouco. Lembro-me dos penaltis, lembro do... não consigo esquecer a imagem do Beckham a mandar a bola para o terceiro na da Luz. Quem uh, não, não se lembra desse, desse, desse jogo? <risos> jogo, Foi jogo um todo jogo... português
0: se lembra desse Exatamente. jogo.
1: Exatamente. Para além de ter a sorte de ter sido um grande jogo de futebol, uh, tive a sorte de ter sido com, com a Inglaterra. Porque, pá, eu tenho sempre aquele... Inglaterra é o meu fetiche no futebol, quem me conhece sabe, sabe perfeitamente disso. Adoro, adoro a Inglaterra quer a nível de clube quer a nível quer a nível de clubes quer a nível de seleção sempre foi um, uma cultura futbolística que, pá, que eu sempre adorei seguir sempre sempre gostei muito e tive logo a sorte do primeiro jogo grande de futebol que eu tive que eu que eu, que eu, que eu vi tenha tive ter sido neste caso um Portugal Inglaterra para 2004 que, que em que nós passámos nos nos penaltis portanto se eu já gostava de futebol do que ia vendo na televisão Uh, neste caso, seguir aos jogos do Benfica na televisão, ou não seguia atentamente os jogos da Liga Inglesa com 10 anos, não seguia, porque não tinha as facilidades que, que temos agora. Qualquer pessoa consegue ver qualquer jogo de qualquer parte do mundo, a qualquer hora, basta ter um computador com a internet, na nossa altura. Não é que nós sejamos já aqui muito muito velhos, mas na nossa altura já não as limitações que havia para, para aceder à internet, não é? E não era fácil consumir esse, esse conteúdo futebolístico. Uh, pronto, foi aí que começou a minha, a minha paixão. Ela não, não, já, já, já tinha começado antes disso, mas aí foi, foi, acho que foi o clique, foi o despertar da, da minha paixão por tudo o que é o futebol. Não pela, pela parte da tática ou de, de sei lá, de, de avaliar uma equipa pela, pela tática em que joga e falar dos processos simples que uma equipa ou outra usa, não. Eu quando falo de futebol adoro falar do, do que é o futebol mais puro, simplificado, como, como é o nome do nosso podcast em que, em que vou ao fundo da questão, vou analisar falar com várias pessoas de outros clubes, partilhar ideias, e é o que eu digo muitas vezes, não é por eu ser do Benfica ou por mais neste caso ser do Porto que nós vamos identificar, porque muitas das vezes eu identifico muito mais com uma pessoa que é de outro clube, mas que vê o futebol de maneira mais parecida com a minha, ou seja, tem mais ou menos a mesma visão que eu tenho do futebol e muitas das vezes eu identifico muito mais com um adepto de outro clube qualquer que tenha a mesma visão que eu. E não quando o do meu cubo tem uma visão completamente contrária à minha, que é aquela adepta que consome futebol no sofá e por aí. Eu gosto de futebol no estádio, eu gosto de falar com as pessoas de futebol, gosto de partilhar a cultura do país, quando é o caso, por exemplo, quando estamos a falar de seleções, quando conhecemos outras pessoas, acho que futebol é futebol connecting people, não é como se costuma dizer? E é esse futebol que eu gosto, é essa a questão que eu, que eu adoro abordar e que eu, e que eu gosto tanto de falar. E pronto, para a minha parte, acho que está, uma, está a minha introdução feita. Sim, para... e,
0: é, e é exatamente isso, acho que acabamos de fazer uma introdução perfeita naquilo que é o que este canal pretende alcançar, aquilo que pretendemos uh, transmitir relativamente ao, ao que é a nossa mensagem, é que não queremos entrar em polémicas, não queremos ter uh, o habitual discurso que uh, infelizmente há em Portugal sobre problemas de arbitragem, sobre problemas uh, diretivos, queremos acima de tudo falar daquilo que é que nos apaixona. Queremos também saber do vosso lado, eu, digo, eu dou desde já o nosso, o nosso contacto, se tiverem sugestões para o nosso programa, o nosso contacto é simplificado 1994com deixem as vossas sugestões sobre tópicos que queira, vocês possam querer que queiramos abordar e a partir daí notem que isto é discutir futebol ao nível de futebol jogado e ao nível de paixão do adepto. Contem com nada mais do que isso no nosso canal. Um, para também dar um pouco ainda mais de introdução e contextualização aqui ao nosso, ao nosso primeiro programa, eu queria também falar de, de um tema que não tem estado tão nas bocas de, do mundo uh, recentemente, mas é sempre um tema que interessa a todos os apaixonados pelo futebol, que é neste caso o tema dos mundiais e aquilo que os mundiais representam para nós e possíveis memórias que tenhamos de mundiais quando éramos uh, ainda miúdos, quando somos agora já na idade adulta e nesse sentido eu queria pedir ao Vidal Vidal sei que és um agredido fã da seleção nacional da nossa grande seleção nacional nesse sentido eu queria perceberes tu Físcares. exatamente exatamente somos todos fãs do, do nosso grande capitão Cristiano Ronaldo uns mais que outros fica a ficar à salvaguarda uh, mas de qualquer forma Vidal gostava que partilhasses connosco uma memória de do um mundial que tenhas isto ainda mais do ponto de vista da, da nossa seleção nacional já já avançaremos para para outras seleções, para outros momentos, mas que tu te Conta-nos um momento o que achas é relevante e porquê é relevante e vamos também tentar discutir e perceber o que é que falhou nesse momento, ou então porquê é que foi tão grande. Eu já foi recordado
2: aqui no nosso canal, mas acho que do que eu me lembro não há jogo melhor que o jogo com a Inglaterra. Quer no Mundial 2004, quer no, no Mundial no Euro 2004, De quer no Mundial 2006, certeza, logo a seguir. Foram dois, ali nos espaço de dois anos, que fizemos dois jogos gigantes contra a Inglaterra. Dois jogos espetaculares. É, é dos melhores jogos que me lembro. Acho que eles não, não devem gostar muito de ir a penaltis connosco porque levaram na boca duas vezes seguidas.
0: Não, a questão é que sabes que a Inglaterra acho que não gosta de ir a penaltis com ninguém. Porque a primeira vez que a Inglaterra ganhou um um penalti, tal, tu ganhou os penaltis pela primeira vez numa competição iluminar, foi precisamente apenas já já anos contra a Colômbia no Mundial de 2018, foi a primeira vez que a Inglaterra ganhou os penaltis numa competição iluminar. Portanto, nesse sentido, apesar de terem, efetivamente, perdido connosco duas coisas seguidas, parece-me que uma cai certa, uma certa maldição com a Inglaterra. Não é, Luca? Tu acabaste por identificar Luís Carlos como um fã de Inglaterra. O que é que tens a dizer sobre essa maldição?
1: É verdade, é verdade. A primeira vez que ganhaste os penaltis foi agora recentemente. E sim, os próprios ingleses dizem sempre que, que ir a penaltis é, é, é perder o jogo. Uh, até, até há bem pouco tempo tinham, essa, tinham, essa, tinham esse trauma, agora felizmente já o conseguiram quebrar e acho que agora é a da maneira que está e com, 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 esta, com esta nova formada de, de, de jovens jogadores com, com um potencial enorme, acho que vão fazer bem melhor do que fizeram até aqui, vamos esperar para ver.
0: Pois, porque como o Bidal bem estava a referir agora nesse grande jogo e naquele que tu tiveste o prazer de ver, a Inglaterra tinha uma geração espetacular. Sim, é sim, que vamos... À exceção, à exceção do guarda-redes... O guarda-redes,
1: exatamente. a um exceção
0: do guarda-redes, eu acho que ninguém que ninguém da seleção atual de Inglaterra, provavelmente talvez Harry Kane por Michael Owen, dependendo do dia, até porque o Michael Owen já estava numa fase já dentro da sua carreira, mas tirando talvez Harry Kane e o... E o guarda-redes, porque apesar de tudo o James não era de classe mundial, e a Inglaterra tinha uma equipa fantástica. Ser, é? A Inglaterra Finalizando uma os fantástica. dois plantéis... São Mas, assim... bom, de qualquer forma, falando apesar de a Inglaterra ter um futuro, tem jogadores jovens, brilhantrimos, temos o Reno a aparecer, temos o Sancho a aparecer, temos o...
2: Bem, vai ser uma situação com um grande futuro.
0: Tem, temos o Mason Mount a aparecer, temos... O miúdo do, do Man City, efetivamente sim, mas a, é a é que, mas a questão é que a Inglaterra acaba por ficar em terceiro lugar neste último grupo da Liga das Nações, atrás da Bélgica e da Dinamarca. Sei. Não sendo aceitando que a Bélgica está neste momento noutro patamar, sendo até semifinalista mundial, assim como a Inglaterra, como a, Inglaterra a Dinamarca acaba por ficar à frente da Inglaterra. Saindo daqui um bocadinho do tópico, porque efetivamente estávamos a tentar introduzir o tópico dos mundiais, também perceber então. Para que caminho é que vai esta Inglaterra, afinal, se menos estão a crescer, estão em crescimento, tendo chegado às meias finais do Mundial, mas agora no sei se encontraste a Dinamarca? O que é que tu achas disto, Vidal? Há alguma explicação para isto?
2: Eu acho que é uma equipa em crescimento, como sempre. Nós até podemos compará-los às equipas de primeiro ano do José Mourinho, que ele vai, prepara e depois ganha. Eu acho que é um bocado nisto que a, que a seleção inglesa se está a preparar. Está a tentar criar uma equipa, uma equipa onde se conheçam bem todos e, e sinceramente tenho algum medo se esta equipa se começa a ligar na perfeição. Acho que vão, vão, vão assustar.
0: Eu, eu efetivamente, eu, relativamente ao futebol de Inglaterra e à sua seleção, eu sou um bocadinho mais cético. Eu admito que não sou o maior fã da seleção dos três leões, mas obviamente que é uma seleção cheia de qualidade, tem jogadores fantásticos. Eu, eu pessoalmente sou um grande fã de Eric Kane, mas não sei se eles que têm o estofo, usemos esta palavra, para chegar a um título. Eles, aliás, são uma seleção que tem apenas um título mundial de 66. Nunca mais ganharam outro título, não tenho qualquer europeu. Uh, mas sim, é, é uma seleção que, sem dúvida, tem de estar sempre entre as 8 ou 10 melhores seleções do mundo, e o Mundial do Catar uh, certamente nos tirará qualquer tipo de dúvida. Desvertendo uh, ao tema inicial, o Vidal partilhou aquilo que foi a sua, um dos seus grandes momentos.
2: É que esse nomeado... Mundial depois se tornou, uma, só para terminar, uma, uma desilusão, não é? vinhamos de uma final perdida contra a Grécia em 2004 e estávamos com a pujança toda para, para o Mundial de 2006 onde acabámos por perder contra a França com maldito penalti
0: e, sim, um penalti que a meu ver não, não existe um penalti do Ricardo Carvalho sobre o Thierry Henrique para mim, é e, efetivamente e, isto lá está, é sempre visto do ponto de vista do adepto para mim não é penalti, podemos entrar naquela discussão dos árbitros, não interessa entrar por aí interessa apenas foi um momento doloroso, é aquilo que nos faz levantar e gostar de futebol mas fica também a nota da, da curiosidade que Relativamente a esse mundial, eu acho que Portugal fez um mundial fantástico. Ninguém nos dava grande coisa. Uh, talvez um pouco mais depois do, do do europeu 2004, mas não depois do mundial desgraçado de 2002. De qualquer forma, Portugal fez um mundial tão bom e eu na altura e acho que muita gente achou que foi de forma tão injusta que Portugal não passou àquela final que a FIFA, usemos esta palavra entre aspas, inventou um prémio, o prémio de equipa mais empolgante para dar à seleção portuguesa como uma espécie de prémio uh, de salvaguarda, um prémio de é? Para a solução. Exatamente, a solução era a palavra que eu estava à procura uh, relativamente ao, ao Mundial que Portugal fez. Mas pronto, continuando, Luís Carlos, relativamente a ti, alguma memória do Mundial que querias partilhar?
1: É Sim, de um Mundial em concreto, não, mas, mas gostava aqui de voltar um bocadinho atrás e, e introduzir novamente o meu, onde é que vem a minha paixão pelo futebol, que é aqui em casa, tenho, tenho um pai que, que não falha um Mundial desde de, de, um Mundial, é um europeu, seja onde for. Desde, desde 2004, ou seja, o meu pai acompanha a Seleção Nacional, não nos Jogos Todos, recentemente não vai aos Jogos Todos na Seleção Nacional de, em de fases finais, ou seja, seja campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, mas até, até, a 2000, até ali 2016, salvo erro, ele acompanhou sempre a Seleção Nacional as fases finais, quer dos mundiais, quer dos europeus, e pronto, é mais uma... É mais uma mais uma mais uma uma peça, digamos assim, que, que completa o puzzle da minha paixão pelo futebol. Uh, tendo, este, tendo esta tendo esta esta influência aqui em casa, o meu pai gostar tanto de futebol, uh, especialmente do futebol de seleções, é um bocado contraditório não ser grande adepto do futebol de seleções, como, como quem me conhece também sabe, sabe não, não aprecio muito o futebol de seleções, mas obviamente que o Mundial, um europeu, é óbvio que toda a gente, quem gosta de futebol, tem que gostar deste, deste formato de competições. Uh, falando aqui de um pouco de mundiais, pegando aqui no Mundial 2006 que foi o, o abordado até agora, pá, adorei, adorei ver a Itália levantar, levantar o troféu no fim. Que também, como vocês sabem, quem me conhece mais uma vez sabe que eu adoro a seleção italiana, uh, adoro, 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 adoro o jogador italiano, uh, adoro o perfil do jogador italiano, sempre gostei. Um dos meus, o meu maior ídolo de sempre é o, é o Totti como, como toda a gente sabe mais uma vez digo quem me conhece sabe a paixão que eu tenho pelo, pelo Totti e adorei ver adorei ver a seleção do Totti levantar, levantar, Totalmente levantar, levantar o caneco Portanto, especialmente contra a França que é a seleção que eu menos gosto não é? Não é? Como, como, muita gente, como acredito que muita gente a seleção francesa a mim não me diz nada e adorei, adorei ver a Itália, que é uma seleção de pequena local, da qual eu tanto gosto de ter ganho, se não estou a erro nos os penaltis já não estou bem a errar, mas foi nos penaltis foi os penaltis, foi os penaltis é aquela, bem, bem dramático, à, à italiana não é tipo famosa do,
2: cabeçada do Zidane ao
1: Materazzi do Zidane, do Materazzi, exatamente o Zidane uma lenda de futebol, Materazzi também, à sua maneira não foi não, 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 não,
2: último jogo a pela ser... seleção francesa, penso eu o último
1: jogo da carreira. O último jogo, jogo da, carreira. Da, carreira. da carreira.
2: exatamente.
1: Portanto, o Materazzi é ter dito, ter dito as boas nesse, para, o, para o Zidane, para o Presidente, estão fora de cima. Não, mas,
0: Continuando... efetivamente, eu penso que, que toda a gente, essa final, desculpa, uh, acho que toda a gente queria que a Itália ganhasse. Uh, por um ou outro motivo, eu sinto que na altura mais gente tinha a Itália em consideração.
1: Sim, e especialmente os portugueses, não é? Eu, eu acho sim, que por acaso que todas as pessoas com quem, eu, com quem eu falo de futebol, os nossos amigos e, e, e às vezes até pessoas que não, não são amigos, são apenas conhecidos. Eu de, de, das ideias que troquei com essas pessoas, no número não me do me ter dito é pá, eu adoro a seleção francesa, honestamente acho que e mesmo jogadores franceses é pá, agora recentemente ah, com, com esta do Mbappé e, e Zidane em e mas do Henri. Não me lembro é do assim, esse...
0: Eu efetivamente eu, 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 não posso dizer que tenha crescido muito com as seleções francesas. Nós somos 94, quando foi o Mundial de 98 que a França ganhou, não temos naturalmente memória para nos recordarmos como foi esse Mundial. No entanto, a ideia dos jogadores que eles tinham é boa, mesmo do, da altura do, do Europeu 2000, na Holanda e na Bélgica, foi a final entre França e Itália, os jogadores continuavam a, a ser. A, de grande mais-valia, falamos de Thierry Henry, falamos de Patrick Vieira, falamos de David Trezeguet, de Yorcaev, de Pierre Deschamps, Fabio Bartese, todos os jogadores que marcaram uma, uma geração. De qualquer forma, sim, entendo que a seleção francesa em Portugal não será das mais populares, e, efetivamente também houve sempre alguma rivalidade. Rivalidade é essa que, no nosso entender, só pagou frutos há quatro anos atrás, não é, Vidal? queres lembrar desse satídico dia, dessa final do de, de Europeu 2016-Portugal-França?
2: Olha, estava na nossa, no centro da nossa cidade e pá, voou tudo, mesas finos, voou tudo, parecia um festejo ao inglês, foi mesmo espetacular.
0: Não, foi fantástico, foi fantástico, e efetivamente hoje estava a fazer-se para o Instagram e a, a página Sports Bible conhecia porque precisamente... Penso o Eder faz anos o weather, hoje. O Eder faz Exatamente. anos, efetivamente. Grande abraço,
1: Eder, se nos estiveres a ouvir. <risos>
0: Exatamente, Éder, grande abraço uh, uh, Pronto, e, e, e falava-se dos golos que Éder tem pela seleção tem apenas um em, em competitivas, porque depois tem golos em amigáveis uh, e que esse golo foi precisamente na final contra a França bem, que, que momento, que golo, que momento que para golo. ele e que momento para todos nós, fantástico, efetivamente e que golo, e que golo, e que golo. Uh, eu queria também falar aqui de um, de um dos momentos, não é tanto do futebol jogado entre as quatro linhas, mas daquilo que o futebol significa para, para nós Uh, e que para nós, como adeptos, efetivamente, e falando da nossa seleção e, da, e de mundiais, e vou, e vou recordar um momento que eu vivi em 2018, é quando do primeiro jogo do Mundial, da fase de grupos, Portugal-Espanha, hum. o grande jogo em que o Cristiano Ronaldo acaba por fazer um hat-trick, uh, eu estava na altura a viver na Holanda e uh, durante esse Mundial, todos os portugueses a viverem na, na cidade que eu estava a viver, reuníamos-nos para ver os jogos. Foi um momento histórico é, que acaba por dizer muito daquilo que é o futebol e da maneira como consegue unir as pessoas e, e fazer com que momentos destas bebidas em que se sentes de, completamente arrepiado. Uh, nós cantámos o hino com tal força, certo com a ajuda de alguma cerveja uh, holandesa, que não é má por sinal, uh, mas cantámos o hino com tal força, com tal emoção, uh, que assim que acabámos de cantar o hino no início do jogo, Todos os holandeses que estavam na, na espanada a ver connosco o jogo se puseram de pé e nos bateram palmas. Um daqueles momentos em que sentes que a união de ser portuguesa, a união de ver futebol, é que a capacidade que o futebol tem de unir pessoas, vale mais que muita coisa. E, e isto é um dos momentos, foi um dos momentos, e é uma das memórias que eu tenho, uh, que me faz olhar para trás e dizer viva o futebol, viva quem inventou o futebol, viva o senhor que inventou o futebol, viva os mundiais, viva a nossa seleção e vivam estes grandes momentos. Vocês não concordam, rapazes? Algum de vocês já teve algum algum desses momentos que efetivamente sentiu que através do carinho das outras pessoas através da aprovação das outras pessoas sentiu que o mundo era mais pequeno e que no final de contas a bola nos unia a todos.
1: Rapaz, sou nem integrar estas palavras não 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 com a seleção porque eu, os, os seis meses que eu não vivi em Portugal não houve nenhum, nenhum jogo da seleção assim com essa com essa importância nem para o mundial nem para o europeu. Uh, mas, mas, por exemplo, estava na Polónia, uh, estive lá mais ou menos seis meses, uh, conheci um, um senhor português, se ele nos estiver a ouvir um grande abraço, senhor Lino, uh, que, estava, que, está emigrado, que está emigrado, penso que ainda esteja por lá, uh, na, na cidade onde eu estava, em Lublin, uh, há 17 ou 18 anos e que também era é neto do Benfica e a partir de, desse dia em que nós soubemos que partilhávamos a mesma cor com e até mesmo uma, uma maneira muito parecida de ver futebol, porque ele, enquanto estava em Portugal, também era um fiel seguidor de futebol, consumidor, diria, de futebol no estádio, que é isso que eu gosto de referir, porque consumir futebol no, no café, em casa, no sofá, é totalmente diferente de consumir futebol no estádio. Ou nesses, 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 nesses termos que tu acabaste de dizer, Tomás... Uh, e a partir daí surgiu precisamente essa conexão parecia que já nos conhecíamos há anos parecia que já estávamos que éramos amigos de longa data e juntávamos ao fim de semana para ver para ver os jogos de, neste caso do do Benfica e é verdade futebol futebol nas pessoas nos povos uh, é verdade que muitas vezes uh, o fanatismo pelo futebol leva a excessos que não são positivos nem são toleráveis mas eu acho que o futebol tem muito mais coisas positivas do que negativas, acho que transmite muito mais de positivo do que de negativo. E pá, é verdade, o futebol ligar pessoas desde desde que foi fundado, acredito que seja que seja assim. O futebol de seleções tem essa particularidade, ainda teres aquele convívio, por exemplo, retomando o Europeu 2004, em que me lembro perfeitamente da envolvência do jogo, ou seja... Todas as ruas que davam ao História da Luz, ali o Colombo, o dos Moinhos, lembro-me perfeitamente de estar, de estar com o meu pai, eu um menino pequeno, não é? eu e o meu pai camisola de Portugal vestida e os ingleses, pá, adoro a maneira deles, deles viverem de futebol, especialmente para a seleção, tanto é que um dos, uma das coisas que eu mais gosto em todos os mundiais é ver os adeptos ingleses, agora retomo, relembro agora aqui outro, outro tema, outro, outro mundial de 2000 e, 2014 ou 2012? No Brasil foi que ano? 2014 ou 2012? 14, 2014. 2014, em Inglaterra e Manaus, lembro-me perfeitamente de ver isto os adeptos ingleses nos barcos em Manaus, é pá, ouvir funk e beber cerveja, é um, é um episódio é pá, aconselho que toda a gente
0: gosta de ver isso foi, relativamente ao jogo com a Itália
1: exatamente, é pá aconselho que toda a gente gosta de ver adeptos de futebol e, e mundiais Eu aconselho a ver esses vídeos que estão no Youtube basta escrever, basta pesquisarem no Youtube Epá, eu adoro, eu adoro tudo isso. E agora retomando novamente o que eu estava a falar eu do Euro 2004, a envolvência que eu vi dos ingleses, aquela cultura que eles têm de futbolística, não só de, dentro do estádio, mas fora também acho que conta muito, Epá, aquela pessoa a beber cerveja, sempre a cantar por Inglaterra, Epá, isso fascinou-me. E, e eu acho que foi desde esse dia que eu comecei a olhar para a seleção inglesa de maneira diferente e a gostar da seleção inglesa, foi precisamente... Por nesse europeu 2004, eu ter estado lá, ter visto como é que eles vivem o futebol, ter visto eles a puxar pela seleção muito mais do que puxavam já os atos portugueses e estavam a jogar em casa, esta é a verdade. E ainda por cima, eu estava numa, numa zona do estádio em que, em que se calhar eu e o meu pai e, e o amigo que foi connosco, éramos os únicos portugueses ali na, naquela zona do estádio. E aí é pá, e depois também deu é óbvio que eu era miúdo e deu-me muito gozo. Festejar o golo no meio deles todos, é muito gordo. Festejar o no meio deles todos. Claro que se fosse agora com esta idade não o faria por, 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 por questões de segurança, não é? Mas na altura, o miúdo, lá penso eu que, que, ninguém, ele, que, nem pensou que ninguém levou a mal. Lembro-me também de ter tirado fotos com vários com letras ingleses. Ainda, aliás, tenho nos até este, tenho por aqui por casa, na minha, na minha biblioteca de, foto, de fotografias, devo ter, devo ter essas fotos aqui por casa. Pai, é isso
0: ligar futebol a ligar pessoas desde sempre, em qualquer circunstância. É, é. E relativamente a mundiais e europeus, são efetivamente momentos é, é. fantásticos. É o que nós estamos a falar há é. anos,
1: a combinar há anos, fazer uma, uma deslocação dessas atrás de Portugal, não é? Vai ter que é, acontecer, eu, é só uma questão eu, de tempo
0: vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Eu também estive num jogo nesse europeu, não foi, não foi tão memorável como o teu, de perto nem de longe, estive no primeiro jogo, na inauguração do Portugal 1, Grécia 2, marcou Cristiano Ronaldo de cabeça no final do jogo, apesar de ele também ter cometido um penalti nesse jogo. Não foi tão morável nesse sentido, mas desde já, e como miúdo, deu para perceber a magia que é o futebol e a magia que uma grande competição começa atrás. E aquela, aquela positividade, todo o movimento de pessoas que está à volta de uma grande competição começa Uh, tenho pena porque ainda não sabemos vocês creio que vocês devem partilhar a minha opinião certamente relativamente ao próximo ao próximo verão, temos o europeu 2020 que será realizado em 2020 por, pelos motivos que todos sabemos será que vamos ter adeptos, será que não vamos e tendo adeptos o que é que tu achas deste formato Vidal? um formato espalhado por toda a Europa, vamos ter jogos em Baku, na Azerbaijão, vamos ter jogos em Bilbao vamos ter jogos em Amsterdão, em Dublin o que é que achas deste formato?
2: Uh... É um formato que já há muito que se fala né? e finalmente aconteceu. Eu, eu sou apologista de que devia ser só num sítio. É, acho que opa, é fim de época, é, tudo bem, tentas encontrar uma sede para, a tua, para, para o teu staff e para a equipa, minimamente no centro da fase de grupos. Ok, ficamos em Munique vamos jogar o primeiro jogo em Munique depois vamos não sei aonde nos quartos de final o jogo é em Baku Bilso, acho que foi em Baku o final da Liga Europa desde, foi. entre foi. a Chelsea foi. Foi. e viu o que é que aconteceu não é? E, claro e as que todos os projetos
0: de inglesa final e ao, todos, e, ao preço, eu entendo, e ao preço de tudo o que foi colocado eu não, na exato. cidade. Eu, entendo, eu entendo o teu argumento, eu entendo o teu argumento, Vidal. Agora a questão é a seguinte: este foi, se tem querendo ainda tomar partido nesta discussão, este foi um formato que foi na altura, salvo erro, sugerido pelo Patini, ainda quando era Presidente da UEFA, no sentido de comemorar os 100 anos da Federação. Agora a questão é a seguinte: eu entendo o que dizer jogar em Munique para três dias depois ter de jogar em Baku não é ideal, claro que não. Mas vamos recordar que tivemos recentemente há dois anos o um mundial na Rússia. Uma equipa jogava em Moscovo num dia, no três, quatro depois podia jogar em Catarimburgo ou em Sochi no mar no Mar Negro. Tivemos também em 2014 o um mundial no Brasil. Um dia uma equipa jogava em Manaus, como já aqui uh, referimos, no dia no dia seguinte não, mas três, quatro dias depois jogava em Belo Horizonte. Uh, portanto, será que nesse sentido é isso que faz este Europeu perder essa magia? Os serem são uh, tão distantes? Ou será que, que o problema está, está no outro departamento, Vidal?
2: Eu, eu acho que, que vai dificultar muito, por exemplo Se é
0: que há um problema, atenção, se é que há um problema estamos aqui a tentar perceber sim, sim, se há ou não é um problema
2: Pode haver um problema também no, no facto de, de um adepto como falava o lucas há bocado do pai uma coisa é comprares um bilhete onde ficas três dias em Marsella, ficas, fazes grupos toda em Marsella e consegues deslocar de comboio ou, ou, ou outro transporte qualquer. Outra coisa é, ok, já sabes onde a seleção vai jogar. Em Munique, não me lembro dos outros dois, mas.
0: Portugal joga em Munique duas vezes e em Budapeste.
2: Ok. Já, yeah, fico em Munique. Tenho dois jogos em Munique, mas vou ter que arranjar uma viagem de avião ou, ou, ou passemos uma road trip. Ou dois trip.
0: jogos em Budapeste e um em Munique, talvez.
2: Sim, é, é assim. Opa, acho que dificulta um bocado nisso.
0: É, é diferente
2: poderes passar um, um mês em, no mesmo país a acompanhar a seleção a nível monetário, não é? E a nível aquilo mas, mas,
0: mas, mas, mas revertendo a, àquilo que eu, que eu mencionei anteriormente. O caso do Brasil. Uh, não há ligações ferroviárias de Manaus para São Paulo. Não há uh, ligações uh, rodoviárias de Manaus para, para Belo Horizonte. Nesse caso, também se tem de apanhar o avião e, e são viagens bem mais longas do que o único para Budapeste. Portanto, a mim, na minha opinião, parece que o problema não reside aí. Mais ainda, não havendo a confirmação de que vamos ou não ter adeptos. Claro. sim, no facto de não haver, isto na minha visão, perder um pouco a magia do europeu, daquilo que é o mundial, pelo seguinte. Não haver aquele excitement, naquela excitação aquele burburinho à volta da organização de uma competição por um só país eu lembro como ficou Portugal com a organização do europeu eu penso que isso se vai perder um pouco neste europeu sendo organizado por Bilbao por Roma, por em França não temos jogos, mas em Amsterdão, em Dublin em Londres, eu acho que se perde um pouco nisso, na questão de serem vários países organizarem não só um e que se perde então aquele, aquela magia à volta, aquele movimento de pessoas num só lugar Restringida por fronteiras, de que falávamos há pouco, e nomeadamente o europeu de 2004, não é assim, Lu? Concordas? Vocês concordam? acho que o problema é daqui? Na vossa opinião, nem sequer há problema.
1: Epá, eu, eu concordo, mas acho, acho este formato, não acho este formato apelativo para o adepto de futebol, mas a UEFA já nos deu mais do que uma prova que não está minimamente preocupada com o adepto de futebol, está preocupada sim com as receitas, e portanto acho naturalíssimo que tenham feito isto. Uh, não, isto obviamente foi projetado e pensado antes, antes desta pandemia que vivemos atualmente mas isto levanta aqui mais, mais questões agora em, em tempo de pandemia fazer um europeu uh, em vários países uh, deslocar adeptos penso que não vai haver porque acho que é um risco enorme mesmo com vacina acho que vai ser um risco enorme andar a, no verão andar a viajar entre, entre, entre países na Europa, não sei não me parece muito muito apelativo, que era, não, nem, nem na parte financeira, nem, nem pegava tanto por aí, pegava mais na, na parte logística, uh, não sei como é que vai, não sei como é que vai estar lá também, estou aqui já a fazer previsões futuras, não sei como é que vai estar, não sei como é que vai ser a evolução da pandemia até lá, mas por questões de logística não me parece muito, muito fácil uh, nem executar um adepto de futebol ir, porque cada país tem as suas restrições, a continuar assim obviamente. Cada país tem as suas restrições e, e num, alguns até exigem quarentena, a pessoas provenientes de certos sítios da Europa, portanto não sei como é que isso vai ser. Acredito que, não, que, não, que se houver adeptos de futebol será uns um 5% do que se fala, no, da lotação dos estádios, acredito que será por aí. E sim, um, um europeu organizado por vários países já aconteceu, já aconteceu organizado por, por dois países. Uh, mas uma coisa é por dois países vizinhos, outra coisa é por, 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 por quase toda a Europa, não é? Portanto, a nível de, de envolvência do europeu, acho que não vai ser, para além de não haver adeptos, ou se houver acredito que seja uma percentagem reduzida, uh, não vai ser aquele europeu que, 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 nós, tanto, que nós aqui falávamos e temos vindo a falar até agora, Uh, aquela magia do futebol que nós gostamos, acho que neste europeu vai acabar um bocadinho por estar, estar
2: uh, desconhecida, não é? Penso que seja isso, mas daqui lá vamos ver. Lá
0: em vamos contrapartida,
2: ver. teremos o um Mundial do Qatar onde vai ser tudo muito mais próximo,
0: não é? Vai, esse Mundial que, que levanta outras questões, questões também humanitárias. Se agora, se, fala de... se agora falei
1: da UEFA, no Mundial do Qatar posso falar da FIFA, é que, que o organismo é diferente, mas as, as semelhanças são, são muitas, não é? Cidade relativamente
0: a está... esse Mundial há tanto que podemos falar que poderíamos ter dois Sim, três é, só para falar desse só Mundial, para
1: falar desse mundial isso portanto é um se calhar
0: não vale a pena entrar por aí é melhor não começar mas... já
1: com esse porque senão começamos já aqui a criticar muitas coisas e depois o que só vai é a pensar é, efetivamente.
0: É... mas divertendo também às memórias mundiais e falando aqui um pouco de na minha preferência pessoal de um dos mundiais que eu, que eu mais diverti da parte, da parte social daquilo que é o futebol não do futebol jogado mas também da envolvente que a parte social acaba por trazer para o, para o jogo. Uh, o momento caricato, tenho a certeza que o Vidal também vai ter algumas coisas a partilhar sobre esse Mundial que eu me estou a referir. Eu estou a falar do Mundial 2010, o Mundial da África do Sul, o Mundial das Vuvuzelas. Porque é a questão, a Vuvuzela é um instrumento, uh, um instrumento, chamei lhe assim, uh, muito originário da África do Sul, é usado nos jogos de futebol na África do Sul, ou seja, bem jogos da Liga Sul-Africana, e efetivamente uh, a Vuvuzela existe, a Vuvuzela está presente, isso foi algo que mesmo durante, para Portugal foi adaptado durante os dois, três, quatro, cinco, seis meses seguintes. Na Liga Portuguesa eu lembro-me de ver pessoas com a buzela. Uh, agora, que, que eu gostava também, de ser, e transmitendo ao, ao tema dos mundiais, que os mundiais é efetivamente uma altura do ano fantástica, quando acontece no quadro em quatro anos, no sentido de que todo mundo para e todo mundo adopta certas, certos costumes. A gente põe os olhos virados para o que está a passar dentro desse país. E o caso da Vozela exemplifica isso perfeitamente, no sentido de que em Portugal também se começaram a usar Vuvuzelas. Portanto, quero também perceber, Vidal, como é que viveste esse Mundial de 2010? Também tinhas uma Vuvuzela lá em casa, também ias ver o futebol com a Vozela. Conta-me lá um bocadinho disso.
2: Não ia ver o futebol com a Vuvuzela, mas... É... Tive é verdade, Tibuma, porque na altura a galpa oferecia quando ias meter gás de óleo, Exatamente,
0: é? eu lembro mas eu tenho aqui, eu era, ainda era tenho a laranja, uma aqui em casa, Ei, tudo completamente, tudo. completamente, eu ainda tenho aqui uma musela,
2: Mas opa, era, um, era um barulhão, cheio de... Não, ver. eu
0: lembro, eu lembro que, que as estações televisivas em 2010, é quando a do Mundial, porque efetivamente o adepto o europeu, chamamos-lhe assim. Uh, não está habituada a ouvir o barulho das buzelas no estádio, e as estações televisivas que torna, uh, criaram a opção de durante as transmissões dos jogos uh, tirarem o som da buzela. portanto chegou a esse ponto chegou ao ponto de, 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 de da buzela afetar a maneira como o telespectador via, via a partida e não é só o barulho
2: não posso ter uma tampa de uma garrafa d'água, mas posso ter uma buzela. <risos>
0: <risos> Sim, pronto, isso era... era outro ah, mas olha que, olha
1: que pegando nessa, nesse, nesse campo da bubuzela foi, foi, foi tendência nesse Mundial, mas agora em muitos estádios que nós frequentamos vemos à porta o sinal, o sinal da bubuzela com um traço por cima, ou seja
0: é proibida a bubuzela, portanto até aí criou, criou ficou tendência. A marca. Ficou a marca, ficou a marca e efetivamente os mundial. são capazes
2: que seria para os jogadores 50 mil bubuzelas. <risos>
0: Não, efetivamente. É Os mundiais é aquilo que eu tenho tentado transmitir durante este programa. São capazes de criar tendências e de pôr toda a gente de olhos postos no mesmo sítio. Esse mundial que ficou também marcado, falando um pouco daquilo que se passa no futebol, por jogadores que fugiram do estágio da seleção da Coreia do Norte. Bem, e isso também é uma história... Fugir do estágio, eu, depois de levar sete do, 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 da seleção portuguesa.
2: Sim, sim. Uh... vários factos sobre, sobre a Coreia do Norte, o ponto de, de aldravar os resultados para a população coreana sim, lá, sim, sim, as notícias sim, sim. próprias deles. Foi, foi interessante. Foi um...
0: Sim, está eu, <risos> eu, um, tá um vídeo no YouTube, obviamente que isto tem sempre de ser tomado com grande sal não é? e não sabemos até que ponto uh, será a veracidade disto, mas eles antes de jogarem com Portugal, no jogo em que Portugal acaba por ganhar 7-0, jogaram no primeiro jogo do grupo com o Brasil. E portaram-se lindamente. Perderam, aliás, apenas por 2-1. Um. Uh, mas as notícias norte-coreanas, isto segundo o que, o que eu entendi, mostraram apenas o gol da Coreia do Norte, dizendo que a Coreia do Norte ganhou 1-0 um ao Brasil os campeões do mundo. <risos> portanto isto é isto apenas o impacto também que o futebol pode ter no, num país que é que é fechado ao mundo e que, e, que tem, e que vive na situação que todos nós sabemos mesmo nesses próprios países o futebol tem um impacto para manipular a população uh, inacreditável e é disso que o, que o futebol é capaz sendo que o futebol apesar de poder ser uma arma política não deve ser usada como tal porque não é esse o objetivo do futebol o futebol deve uh, ser usado sim como uma ferramenta para unir as pessoas e, e ajudar-nos a todos nós a ser felizes. E não encontra Onde estarão, efetivamente. Onde
2: estarão esses? <risos> uh,
0: mas, e continuando esse Mundial, foi um Mundial fantástico. Nós depois acabámos por perder nos oitavas de final com, contra a Espanha. A Espanha que acaba por ser campeã do mundo. Uh, se bem me lembro, se bem a minha memória me ajuda, uh, um golo do David Villa, foi um golo David Villa, fora de fora jogo. De jogo. Fora de jogo, ainda, ainda temos essa atrasada na garganta. E pelo que temos falado aqui neste programa, parece que Portugal estávamos é
2: juntos, já choveu, nós os três, na praça e, do, no anfiteatro do Polis, a é ver esse jogo.
0: De qualquer forma, uh, dá a ideia, pelo que uh, ouvem aqui no programa, que tal é sempre prejudicado. Isto é a é beleza do futebol, vivemos, somos apaixonados por ele mesmo e e queremos trazer um pouco disso para aqui para vocês. Para terminar, para dar um último remate aqui no nosso programa, vou deixar o Luís Carlos dar a sua opinião sobre esse Mundial de 2010, as memórias que ele tem, se acha que foi um dos mundiais mais memoráveis da sua ainda curta existência, ainda somos rapazes bastante, bastante novos. Luís Carlos, chuta. Uh, sim, tenho
1: algumas memórias do no Mundial 2010, antes, antes de partilhar convosco, gostava também de fazer aqui, já que fiz uma, um apanhado de seleções que eu gosto e, e expliquei porque é que gostava delas, falei do, da Itália e da Inglaterra também queria deixar aqui a minha, a minha nota argentina que tem pá, se não, se, se ver um jogo se, ver, se, ver, se, se há pouco falei dos artes ingleses e mundiais e europeus agora tenho que falar de tenho que falar dos atos argentinos é pá, os argentinos é futebol a maneira como eles vivem o futebol fascina-me. Eu costumo dizer que, que nasci no sítio errado. Quando vejo alguma festa, quando vejo o futebol ser celebrado uh, pela maneira como, como, como os argentinos o fazem, eu costumo dizer que, que nasci mesmo no sítio errado e deixar também aqui a minha nota, a minha nota para, para, para a Argentina, que é uma seleção que eu gosto muito, não pelos jogadores, mas pelos adeptos, assim, completamente pelos adeptos. Apesar de ter, de, ser, de, ter uma, de ter uma maneira de jogar muito característica, com muita raça, com muito, com muito, muito pulmão, com muita vida, ou seja, costuma-se dizer que o futebol na, Sul, na, na América do Sul é, é um desporto diferente do que temos aqui na Europa. E, e sim, pegando nesse Mundial, de, agora, agora sim, pegando nesse Mundial de 2010, uh, se eu não me recordo. Uh, jogámos com a Coreia do Norte e ficou 6 ou 7-0, certo? Não, 7-0, 7-0, já tínhamos chegado é, é, acho, acho que é memória Acho que é a memória mais, mais, uh, mais presente que tenho desse Mundial. Uh, penso que depois também do nosso grupo também seria o Brasil. Acho que era e o E a Brasil Costa do Marfim. E a Costa do e Marfim, costa exatamente. Do Marfim. Uh, acabámos por passar em segundo lugar, certo? E perdemos exatamente. depois o pontual. Final. Exatamente. Pontual com o Brasil lembro-me que pontual com assim? Exatamente. E depois acabámos por perder se não estou em alguns oitavos de final com a Espanha. Uh, penso que tivemos uma expulsão, vocês falaram do gol de David Villa, e eu penso que tivemos uma expulsão de alguém que, que também gerou alguma polémica. Já assim perto do fim do jogo, penso, agora confesso que não me estou a recordar.
0: Será? Eu, eu não tinha essa ideia, mas talvez Ricardo Costa? Não, não ah, acho que se
1: foi assim alguém, acho que sim, mas acho que se tivermos uma expulsão já assim no fim do jogo que também ajudou ali ainda a queimar mais tempo e, e quando nós estamos a perder com a Espanha, <risos> aquelas perdas de tempo percas de tempo no fim não, não são do nosso agrado e acho que são essas mas as... Ricardo Costa aos 89.
0: Exatamente, Ricardo eu Costa, assim, exatamente. Eu Ricardo assim, Costa. tinha essa ideia de Ricardo Costa, tenho boa memória. E... Uh...
1: E acho que, acho que do que me lembro, agora confesso que não fiz um estudo muito aprofundado desse mundial, acho que foi acho que é basicamente isso que tinha aqui para, para... Esse é? mundial então, só
2: marcámos e... golos num jogo. Eu foi o que E foram, eu golos sete, foram os golos, sete. Golos, os golos é como o Ketchup, vem tudo de uma
0: vez. Foi <risos> e foi. Quando é um então, sai, sai toda uma vez, é verdade. E falando um pouco daquilo que tu. É que, é que já nem me lembro da, da seleção,
1: há sempre uma seleção que é a sensação. E foi o Gana, mundial, o Gana Uruguai o Gana, esse sim, o Mundial o Gana.
0: foi o Gana. o Gana o Gana que perde nos, nos penaltis com o Uruguai nos quartos de final, depois do Suárez falha um penalti é no... uma bola não, o Suárez, Não, o Suárez uh, defendeu uma bola que era golo do, do Gana é expulso porque defende a bola com as mãos o Asamuã vai bater o penalti, falha o penalti e depois vão ao penalti e o Uruguai ganha em penalti já com o é, Luís Soares expulso no meio disto tudo é. uh, bem, que Mundial, e depois nas meias-finais o Uruguai perde para a Holanda Uh, e depois Holanda perde na final para, para a Espanha mas pronto, aqui um pouco daquilo que o Luca também comentou com o Luís Carlos comentou no início do programa e da sua paixão pela seleção inglesa há um momento da seleção inglesa nesse mundial que não pode deixar de ser referido, que é o golo, que ainda não havendo VAR na altura, ainda não havendo a uh, linha de tecnologia do golo, foi aliás o um, um lance que eu, vou, que eu vou falar, foi um dos lances que fez com que a linha de golo fosse apressada essa tecnologia incorporada no futebol, um golo marcado por Frank Lampard, que a bola passa nitidamente a linha de golo mas não é, não é validado já perdi na altura na a Inglaterra com a Alemanha. Efetivamente, 1-0, um acaba por perder 4-0, se não estou em erro. Esse gol na altura tinha feito o um empate. A Inglaterra ainda não nos esqueceu esse momento. Era um golaço. Pá. Que foi um... A Inglaterra ainda não nos esqueceu ah, esse não. momento e, e bem, que momento é? É um momento que digno que só os mundiais conseguem proporcionar. Tu como fã da sessão inglesa, Luca, uh, Luís Carlos, lembras-te desse momento? Achas que já foi ultrapassado ou achas que só vai ser ultrapassado quando efetivamente conseguirem vencer a Alemanha num jogo a sério, seja numa fase final do Europeu ou do Mundial?
1: Eu acho, acho que ainda, tá, ainda deve estar bem presente na, na, ainda deve estar bem presente na, na cabeça dos artes ingleses. Por, por alguma coisa se costuma dizer que futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, não é? Pegando aqui agora também neste tema, lembro-me de... de no Mundial do Brasil nós falávamos muitas vezes sobre isso eu e o Tomás, estávamos sempre a falar sobre esse Mundial uh, lembro-me lembro nós termos falado do que a Alemanha fez para, para ganhar esse Mundial recordas Tomás? Uhum, uhum. que construíram aquele centro de estágio é pá, ficámos fascinados com, essa, com, essa, com esse tema não tinham ar-condicionado, não era? exatamente, e uma, uma série de condicionamentos não, eles construíram mesmo um centro de estágios que, que depois deixaram para para a comunidade, já não me lembro em que cidade é que foi, em que estado é que foi, depois deixaram para, para a comunidade, ou seja, mais um, mais um exemplo do que, do que o futebol pode fazer por, por um país que, que não é assim tão... que tem muita diferença de, 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 entre classes sociais como, como nós sabemos, que é o Brasil. E, e ao nomeadamente,
0: ao... a infraestrutura no que ao futebol respeito. Porque exatamente. a verdade é a seguinte, o Flamengo é um clube topo, o Palmeiras é um clube topo, e eles terão, certamente, instalações de mais alto calibre. Mas falando já de equipas mais baixas, falando também da Série A brasileira, falando de equipas, não sei, Ceará, Goiás, até de Paranaense, são equipas que, certamente, não terão as mesmas condições que equipas do fundo de tabela da Bundesliga, não é?
1: Exatamente, exatamente. Foi um momento de acordo. E a Alemanha mostrou ser um, um campeão dentro e fora de campo. E, e, e podemos dizer aqui mil e uma coisas, mas se há, se há pessoas, se há clubes, se há pessoas, se há uh, nacionalidade que leva as coisas a sério, essa nacionalidade é a Alemanha. A Alemanha? A Alemanha? Uh, a Alemanha. Que... Fala, fala, fala.
0: Não, não, diz, eu confesso, eu tenho apenas uma curiosidade para dizer relativamente à Alemanha esse Mundial, digo desde já, continua o teu cinco por favor. Uh,
1: e pronto, basicamente é isso, não, não sou apreciador de, nem da Alemanha, nem dos, nem dos, lebe, dos alemães só, mas a nível de clubes, não a nível de seleções, uh, e pronto, é basicamente isso, a maneira como eles levam as competições a sério é... Acho que é um, é um, exemplo, para e, todos, uh, um exemplo para
0: todos. E, uh, e o 100, dizendo em inglês que tu citaste há pouco, o futebol, são os controles no final ganhar a Alemanha, ilustra mesmo, ilustra exatamente isso. De qualquer forma, deixo também não é uma curiosidade de, para mostrar de tal forma o Brasil de esse Mundial e o Brasil e tudo aquilo que tu rodeava, falando da comunidade, que tu acabas de citar, do centro de estágios. A segunda camisola do Brasil, da, da Alemanha, peço desculpa, uh, para esse Mundial era uma camisola preta e vermelha, que a camisola com a qual, se alguém ainda se lembra, derrotaram o Brasil por 7 a 1 foi, inclusive, inspirada na camisola do Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil, de uma maneira também de apelar à comunidade local o apoio pela seleção alemã. E, e mais uma vez, fica aquilo que a Alemanha faz e a maneira como se dedicam a causas que consideram pelas valiosas e que causa é valiosa no futebol se não ganhar o Mundial, não é? De qualquer forma... Tivemos hoje um excelente programa, diria. Eu, eu estou bastante contente com o resultado. Tenho a certeza que o Vidal também algumas uh, notas finais, Vidal.
2: Só duas curiosidades acerca dos mundiais, para terminar. Que, vocês sabem quando, qual é o número de equipas que, de nações que já participaram no, no campeonato do mundo?
0: Não faço a minha ideia, não.
2: 75. E apenas uma participou em todos, que foi o Brasil.
0: Brasil, Brasil. sim, seria. Ativamente. Já tiveram em mais ou menos risco em algumas situações, mas sim, apesar de tudo, é uma seleção. E é visto também pelo, pelo número de mundiais que tem. O Brasil tem 5, a Alemanha tem 4, a Itália tem 4. Yeah. Uh, depois, fora da Europa, tens o Uruguai com 2, a Argentina com 2, mas sim, o Brasil o é Brasil foi capaz de fazer. Ganhar 3 mundiais com o Pelé. 3 mundiais, é o único. Uh, Luís Carlos, alguma nota final?
1: Assim, modo de despedida, até, até ao próximo programa. Só como não podia deixar de ser, deixar aqui um, uma nota de pesar pela perda do grande Maradona este ano, este ano maldito, não é? Já vem um bocado tarde, mas nunca é tarde para, as le... nunca é tarde para, para lembrar as lendas. Este ano, que já tanto, tanto de mal nos trouxe, teriam-nos também, se calhar, o maior embaixador do futebol a nível mundial até, até hoje. A deixar a caminhoneta de pesar pelo por, por, por grande, por grande Diego e também pelo grande Vitor Oliveira, que quem segue o futebol nacional sabe o que ele fez. fez se calhar foi mais difícil o que ele fez do que ser campeão nacional, porque ele fez 11 subidas e portanto deixar também a caminhoneta de pesar para, para esses dois grandes senhores do futebol que partiram este ano. Os nossos ouvintes que aguentaram até aqui, muito obrigado por nos ouvirem. Para as semanas teremos aí novamente empolgados com, com novos temas, novas curiosidades e pronto, é isso. Até para a semana pessoal, muito obrigado, um grande abraço para todos e fiquem, fiquem a salvo Fiquem safe. E, é isso, e, safe
0: e, e, e muito bem, muito bem. Queremos que todos fiquem seguros. Uh, de forma a, a terminar e apenas para também temos um pouco de interação da vossa parte eu acabo, já disse, volto a, a dizer o nosso e-mail é futebolsimplificado 1994@gmail.com. Deixem as vossas sugestões e nesse sentido vou deixar aqui uma sugestão minha vou pedir também seguidamente ao Luís Carlos e para darem a sugestão deles relativamente ao tópico do próximo programa, deixem a vossa opinião sobre qual deverá ser e nós a partir daí decidiremos e debateremos o mesmo entre nós. Uh, eu deixo aqui a minha sugestão campeonato do mundo de clubes, o que é que está certo, o que é que está errado, como é que podemos mudar ideias para o futuro. Fica a minha sugestão, Bidal, sugestão para o tema do próximo programa.
2: Cartão do Adepto.
0: Cartão do Adepto. Um pouco mais polémico, imagina assim, bastante, bastante relevante. Luís Carlos. Eu
1: adorei os dois temas, portanto acho que vão acabar os dois por ser falados. O próximo programa também... Acho que sim, acho que podíamos pegar no, no, tema do, no tema do Tomás, de forma a dar continuidade. Uh, e o do Cartão Neto vai aparecer no programa, de certeza, porque <risos> estão aqui três, três vai pessoas ligado. Que, são, que são totalmente contra o Cartão Neto e isso vai acabar por ser falado e vai. Então, opa, qualquer um dos temas será, será bom e, e tramos aqui com o maior
0: entusiasmo possível. Portanto, para mim, qualquer um dos estará estará bom. Perfeito. A partir daí, pessoal, resta-me apenas a minha parte de mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigado pelo vosso apoio. Obrigado pela vossa disponibilidade. Já sabem, qualquer tipo de sugestão, futebol simplificado em 1994.com da nossa parte. Despeço-me. desejo vos uma boa noite e um bom dia, dependendo da de que estejam a de ouvir, E até à próxima de um próximo futebol simplificado. abraço.